0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Słuchajcie, my jesteśmy w temacie, w którym mówimy o Jezusie. Od czterech tygodni mówimy o wartości, jaką jest dla Kościoła naszego, w którym dzisiaj jesteś, Woda Życia. Pierwszą wartość jest Jezus. Będziemy mówić pewnie o kolejnych wartościach, kolejnych czterech, ale w tym miesiącu szczególnie dotknęliśmy właśnie tej wartości, jaką jaką jest Jezus. I to, co chcę przeczytać z tych pierwszych właśnie wartości, które jest napisane. Naśladujemy Chrystusa. Chcemy wyrażać Jego w tym, kim jesteśmy, jak żyjemy, jak służymy innym. Żywa relacja z Nim jest naszym priorytetem. Reprezentując Chrystusa, stajemy się przykładem dla innych. To jest takie motto nasze. Jeśli dostaliście te pięć wartości, kiedy byliście tutaj na naszym Dniu Wspólnoty, to jest jest właśnie to motto. I pod tym mottem, słuchajcie, w ostatnich naszym tych czterech tygodniach mówiliśmy o połączeniu z Jezusem. Wartość, jaką ma w naszym życiu Jezus, to jest połączenie z Nim. I w Ewangelii Jana 15, 5 rozdziale jest napisane, Jezus mówi tak i to mówi do nas. On nie mówił to tylko wtedy, kiedy był, kiedy był i chodził i mówił do uczniów, ale dzisiaj otwierając Biblię, kiedy czytasz Jana, to dokładnie te słowa On mówi do nas, do mnie i do ciebie. Ja, mówi Jezus, jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. I to tak naprawdę od podłączenia z Jezusem zależy nasza owocność. O tym mówiliśmy. Jaki chcemy owoc wydać naszego życia z Nim? Wiecie, to zależy od tego, jak blisko będziemy. A więc jak blisko ty, jak blisko będziesz podłączony. Pokazywaliśmy to piękne grona, które są podłączone do krzewu. I właśnie tak, tak właśnie podłączeni do krzewu, jakim jest Jezus, my możemy czerpać najlepsze soki z Niego. Tak, że ten owoc jest smakowity dla innych. Że ten, kto kosztuje tego owocu, będzie przyjemny dla Niego, że Twoi przyjaciele, Twoi znajomi, Ci, którzy są w pracy, będą ten owoc kosztować. Czy wiesz, że Ty jesteś owocem, którego się kosztuje, którego się je i takim, jakim owocem będziesz? To właśnie zależy od tego, jak będziesz przyczepiony. Aleluja! Jak będziesz przyczepiony do tego krzewu, Wiecie, bliskość z Jezusem, chcemy być jak najbliżej. Powiedzieliśmy, że nasze owocne życie na zewnątrz to jest owocne życie wewnątrz. To co w siebie dajesz, jakie soki czerpiesz od Niego, taki będziesz owoc wydawać. Mówiliśmy również o tym, jak bardzo ważne jest, abyśmy byli wyczuleni na Boży głos, że w dzisiejszym świecie tak wiele rzeczy zaśmieca nam nasz umysł, nasze życie, że tak jak pokazywał Daniel, napakujemy w nasze życie tak wiele różnych rzeczy, że często nam ten Boży głos jest naprawdę trudno usłyszeć, a Bóg chce mówić do nas, Cały czas. On chce mówić do Ciebie i do mnie każdego dnia. Każdego dnia. Tak jak ojciec mówi do swoich dzieci każdego dnia. Tak jak mama mówi do swoich dzieci każdego dnia. Tak nasz ojciec kochany, który jest w niebie, on chce do nas mówić. Dlatego nie zaśmiecajmy tak wieloma rzeczami. Czasami wyłączmy ten telewizor. Wiecie, mieliśmy od poniedziałku do środy post. Wielu z nas pościło właśnie nie oglądając, albo nie jedząc, albo ograniczony, cokolwiek robiliśmy. Wiecie, to jest dobry czas, to jest dobry czas powyłączać naprawdę wszystko, aby móc skupić się na Nim i usłyszeć to, co On do nas mówi. Również mówiliśmy o tym, że podłączeni do Jezusa jesteśmy Jego reprezentantami tu na ziemi. Że my narodziliśmy się, ci, którzy narodziliśmy się z Boga, my reprezentujemy Go wszędzie, gdziekolwiek jesteś. A więc mamy myśleć, mówić, działać jak Jezus. Tak, mówiliśmy działaj, mów jak Jezus, tam gdziekolwiek będziesz. To jest nasze świadectwo życia. O tym mówiliśmy. O tym, kim jest Jezus w moim życiu. I kolejne, które mówiliśmy również, wyłącz nasze swoje ego. Wyłącz swoje ego. Wiecie, poddajemy nasze ego Bogu. A żeby poddać nasze ego, to naprawdę potrzebujemy uniżenia. To jest uniżenie się przed Nim. Wiecie, jak bardzo poddani jesteśmy. Czy zawsze musi być po moje, po mojemu. Tak jak ja chcę. Nie, tak jak, nie, nie będzie tak jak ty. Jak ja chcę, tak będzie. To wymaga uniżenia. To wymaga poddania się. Bo tu nie zawsze chodzi o mnie. Wiecie, to... Ostatnio czytałam naprawdę super i, i zachęcam was bardzo, jeśli chodzi o uniżenie i poddanie. Jan Chrzciciel był w tym mistrzem. I wiecie, poczytajcie sobie cały, cały y, rozdział, to jest trzeci Jana, 22 do 36. Jego ja nie będę całego czytała, ale wiecie co? To jest rozkosz dla duszy. I święty Jan tu pokazuje, gdzie On jest i gdzie jest Jego miejsce. Wiecie, to było niesamowite, bo, bo, święty, bo Jan Chrzciciel, wiecie, ochrzcił Jezusa. I, I nagle po chrzcie Jezusa, Jezus zaczyna swoją służbę i nagle do Jezusa przychodzą uczniowie, Jezus zaczyna chrzcić. I wiecie co, i uczniowie Jana to zauważyli. i, i przyszli do niego i mówią tak, uczniowie powiedzieli, mistrzu, ten, który był z tobą, o którym ty dałeś świadectwo, bo dałeś świadectwo, kim on jest. On chrzci i wszyscy idą teraz do niego. Ciekawe, to jest tak, jakbyś wiesz, co straganik założył miał straganik, sprzedawał wszystko i nagle przychodzi ktoś bardzo z tobą związany i on nadam dalej zagłasza twój stra, swój straganik i sprzedaje to samo. I wiecie, to nie było łatwe. Mógłbyś powiedzieć, jeden on robi to samo, on zdobywa moich, moich ludzi. Teraz oni wszyscy do, do niego idą, a ja? I co Jan Chrzciciel na to? Wiecie, on, on się radował. Biblia <słowo>, słowo mówi, że on powiedział, ja nie jestem Chrystusem. On powiedział to, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. I wiecie, On doznawał, Biblia mówi, radości w całej pełni. Tak Biblia mówi, że On doznawał radości w całej pełni, widząc to, co robi Jezus. A na końcu powiedział słowa takie, On musi wzrastać, ja zaś stawać się coraz mniejszy. Wiecie, to jest niesamowita postawa pokory i zrezygnowania ze swojego ego. Ze swojego ego. Miłość, szacunek do drugiego człowieka to owoc naszej bliskości z Jezusem. I o tym tak w skrócie mówiliśmy do tej pory. A dzisiaj chciałabym dotknąć, również jest zakończając tą serię, Chociaż ona tak naprawdę się nigdy nie kończy, bo Jezus, wiecie co, to jest temat naszego życia. Dlatego, że my z Nim żyjemy, z Nim jesteśmy i z Nim umrzemy. Halleluja! To jest nasze życie. To nie jest czytanie. To nie jest, wiecie, to jest nasze życie. My tym żyjemy i tym pragniemy żyć. I dzisiaj chcę dotknąć takiego tematu jak Jezus w obliczu prób. I testów, bo on takie przechodził. I ja, Ty, w obliczu prób i testów, które przychodzimy, wiecie, Jezus jest naszym, mówimy, nauczycielem, naszym mistrzem, naszym panem. Wiecie, On nas uczy, jak przechodzić różne trudne okoliczności, bo sam je przeszedł. On nas uczy, jak przechodzić je w naszym życiu. Bo to tak naprawdę od tego zależy, jak przechodzimy te trudne sytuacje. To wychodzi z nas. To, co tak naprawdę w nas jest i życie, dla kogo żyjemy. To wtedy. Wiecie, wiecie, wtedy właśnie, kiedy są testy i kiedy przychodzą różnego rodzaju próby, trudne okoliczności, one pokazują nam naprawdę, czy całkowicie na nim polegamy. Czy jesteśmy gotowi Mu zaufać wtedy, kiedy wszystko idzie źle? Nie wtedy, kiedy wszystko idzie super, fajnie i dobrze, ale wtedy, kiedy idzie naprawdę źle. Naprawdę źle. Wiecie, testy i próby są nieodłączną życia częścią. Były częścią Jezusa i również są częścią. Naszego życia i będą częścią naszego życia. Wtedy tak naprawdę widzimy, czy nasze chrześcijaństwo ma naprawdę sens. Bo wiecie, kiedy naprawdę jest fajnie, kiedy jestem zdrowa, kiedy moja rodzina jest zdrowa, kiedy moje dzieci, kiedy na koncie jest też troszkę, że się czegoś nie boję, niczego, że mam wszystko, co potrzeba, to wtedy jest, wiecie, co fajnie mówić: Bóg mi błogosławi. Tylko wtedy, kiedy wszystko leci w dół. Kiedy nagle jesteś, dowiadujesz się o chorobie. Albo dowiadujesz się o chorobie swoich bliskich. Albo nagle zniknęły ci pieniądze z konta. Hakerzy się tam wpakowali. Dzisiaj jest to możliwe. I nagle ze swojej górki masz zero. I co wtedy? I wiecie, to są tylko przykłady, które podaję. Jest ich mnóstwo różnych. I to właśnie te testy i okoliczności, one mają, one pokazują wtedy, jak my i nasze chrześcijaństwo tak naprawdę działa. Wiecie, czy my jesteśmy naprawdę gotowi umrzeć dla Jezusa? Za to, w co wierzymy? Oj, powiesz mi teraz tak, no co ty gadasz? No nie strasz nas, nie? No nie strasz nas, umrzeć za Jezusa, ale powiem wam, w innych krajach dalej tak się dzieje. My naprawdę bądźmy wdzięczni Bogu, że że żyjemy tu dzisiaj i że możesz iść na ulicę. Wypowiedzieć imię Jezus do innych. Jezus Cię kocha. Jezus Cię uzdrawia. I nie przyjdzie policja i żandarmeria. I nie skują Cię i nie zaprowadzą do więzienia. Czy tak nie jest? Jeszcze możemy to robić. Jeszcze możemy w tym kraju to robić, bo w innych krajach nie mogą tego robić. Więc dlatego to jest nasze świadectwo o Nim. To jest Życie z Nim, to jest przechodzenie przez trudne rzeczy. I dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak Jezus przeszedł próbę w swoim życiu. I to były takie trzy kuszenia. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale od pierwszego do jedenastego wersetu. To były trzy, jak gdyby, obszary, w których przyszedł diabeł do Jezusa. I zobaczcie, kiedy to zrobił. Jezus po chrzcie, kiedy kiedy został ochrzczony przez Jana. Biblia mówi, że poszedł, nie rozpoczął jeszcze swojej służby, on poszedł na pustynię. Tam otworzyło się niebo w czasie chrztu i usłyszał, jak ojciec mówi do niego, ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. I Jezus idzie najpierw na pustynię. Tam nieje przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. A kiedy to się kończy, przychodzi do niego diabeł. Zobaczcie jak jest. Kiedy zakończył post, nie poszedł w chwale i w sile od razu do służby. Ale w tym momencie podszedł do niego kuściciel i zaatakował trzy obszary. Ja sobie je tak nazwałam. Pierwszy z nich to obszar zaopatrzenia. Drugim obszarem było bezpieczeństwo, ochrona życia. A trzeci obszar władza, znaczenie, autorytet. Wróćmy do pierwszego. Wiecie, te trzy obszary dotykają wielu z nas. Dotykały i będą dotykać. Te właśnie obszary zaopatrzenia, bezpieczeństwa, władzy. Wiecie, czy my jesteśmy gotowi iść za Jezusem i czy On jest naszą największą wartością i czy To, co mówimy, kochamy Cię Jezu, czy jesteśmy gotowi również, aby przejść próby, które przyjdą i testy, bo one przyjdą. Może jeszcze nie doświadczyłeś ich, może jesteś w trakcie, a może są przed nami. Wiecie, takie jest nasze życie, żyjemy w w niedoskonałym świecie i dobrze o tym wiemy. Że na tym świecie istnieje jeszcze ktoś taki jak diabeł, który będzie przychodził, aby nas wytrącić z życia z Jezusem. Czy wiecie o tym? On będzie robił wszystko i na wszystkie inne sposoby, aby nie dać ci żyć w zwycięstwie z Jezusem. Będzie robił, kłamał, oszukiwał, kłamał, oszukiwał, jeszcze raz kłamał i oszukiwał. Bo takie jest jego zadanie, kiedy on widzi dziecko Boże, on widzi cel. Teraz ci pokażę. Naprawdę? Naprawdę chcesz mi służyć? Naprawdę jesteś do mnie podłączony? Naprawdę mnie kochasz? Naprawdę powiesz to w każdym momencie swojego życia, którym będziesz? W każdym okolicznościach? Leżąc na operacyjnym stole, naprawdę też mi powiesz, że Że kochasz Jezusa i że On jest w stanie wyrwać cię ze wszystkiego? Wiecie, my jesteśmy w w takim różnym tym. To przyjdzie diabeł, aby podważyć naszą miłość i naszą, naszą obecność z Jezusem, którą mamy. Wiecie, Jezus naprawdę pościł 40 dni, a był człowiekiem. Jest to możliwe? Oczywiście, że jest. wielu, wielu ludzi na świecie dzisiaj 40-dniowy post bez jedzenia przeszło. Jezus to nam pokazał, bo On był człowiekiem. On zrezygnował ze swojej boskości, a więc ten post przeszedł jako człowiek, nie jako Bóg. Naprawdę to przeszedł, nie był żadnym supermenem. Ja i Ty dzisiaj możemy przejść 40-dniowy post. Dokładnie tak. Więc jeśli Jezus przechodził próby, był kuszony, to powiem wam, my też również, bądźmy gotowi na to. Bądźmy gotowi. Ja, ja powiem wam tak, ja nie straszę was, naprawdę, bo tu nie jest strach, ale bądźmy gotowi, bo takie jest nasze życie. Wiecie, najczęściej wtedy, kiedy my jesteśmy przyciśnięci do danych sytuacji, do danych okoliczności. To wtedy, wtedy, wyjdzie z nas to, co jest tak naprawdę. Wtedy wyjdzie z Tobie, wyjdą te rzeczy, które weszły w Ciebie wtedy, kiedy było dobre dni miałeś. Tak jak kiedyś mówiłam. nagromać sobie w swoim spichlerzu życia dobre rzeczy w czasie dobrym, w czasie tłustych dni. Bo kiedy przyjdą te chude, to nie będziesz panikować czy nie będziesz się bał, nie będzie lęku i strachu, ależ tak będzie, bo my nie jesteśmy o tych emocji wolni, będzie, ale wiesz napełnione twoje spichlerze, to w czasie tych właśnie trudnych dni głodu, chłodu ty idziesz do nich i czerpiesz, bo one są tam, bo one tam są, bo ty wiesz, Co masz mówić, kiedy przyjdzie lęk, kiedy przyjdzie strach, kiedy przyjdzie choroba, kiedy przyjdzie, wiecie, utrata pracy, czy cokolwiek. Ty wiesz, skąd masz zaczerpnąć. Pierwsza rzecz, z jaką Jezus zetknął się właśnie po tych 40 dniach, to był głód. To był zwykły głód. Po prostu Jezus chciał zjeść. Miał potrzebę głodu. Po prostu. I w tym czasie przyszedł do niego diabeł. I czytamy o tym w Mateusza, czwartym rozdziale 3, 3, 4. I od razu poszedł i powiedział Jezusowi. Zobaczcie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zobaczcie, jak on mu podważył. A Jezus wiedział, kim jest. Bo tak niedawno, 40 dni temu, objawił mu to sam Ojciec z nieba. Mówiąc Mu, Ty jesteś mój Syn umiłowany. A diabeł przyjdzie i i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz tym kamieniom, powiedz, aby stały się chlebem. Nakarm swoje ciało, jesteś głodny, masz potrzebę. Ale wiecie, Jezus, co mu odpowiedział w tym czasie? I wiemy, znamy ten werset doskonale. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Wiecie, dzisiejszy świat bardzo, i to widzimy, ja sobie tego nie wymyśliłam, bardzo jest nastawiony na konsumpcjonizm. My naprawdę chcemy mieć wszystko szybko, najwięcej, najlepiej, jesteśmy niecierpliwi, kiedy na coś musimy długo czekać, chcemy mieć to od zaraz, denerwujemy się, jak coś nie idzie po naszej myśli. Wiecie, Jezus miał potrzebę, tak, odczuł głód i my tych potrzeb mamy naprawdę różnych mnóstwo i mieć ich będziemy, tak jak będziemy żyć na tym świecie. Będziemy je mieli. Ale jednak widzicie, Jezus co wybrał? On mógł powiedzieć, ale nie tylko tymi rzeczami żyje człowiek. Nie tylko tymi potrzebami my żyjemy, choć je potrzebujemy, tak. Ale nie tymi rzeczami tylko usłane jest nasze życie. Wiecie, zobaczcie w ostatnich latach tych dwóch. Zobaczcie jak my ludzie, Potrafimy się zachować czasami. Ja sama. Ja mówię też o sobie samej. Że my za naprawdę przysłowiowy, głupi papier toaletowy w sklepach będziemy wrogo patrzyliśmy na, na innych. Oj, bo ten wziął pięć paczek po dziesięć. A ja stoję i nic nie ma dla mnie pusto. I patrzysz się na tego człowieka z nerwami. Bo wziął ci, bo wziął ci ostatnią paczkę, on naładuje. Ja to widziałam, na własne oczy, w koszu wielkim. Pięć paczek tego, poszłam po papier, a tam nie ma nic. Dokładnie tak, słuchajcie, za przysławowy papier toaletowy możemy ludziom pięściami machać i krzyczeć do nich i kłócić się, a po co panu tyle? Papieru toaletowego. No i stwierdziliśmy tak naprawdę, słuchajcie, że no po co nam to było, tak? Bo papier był. Naprawdę nikomu papieru nie zabrakło. Nikomu nie zabrakło kaszy, nikomu nie zabrakło soli, ani ryżu. Nakupowaliśmy tego, a potem leżało i mole się wdarły. I trzeba było to wszystko powywalać. I tak... Tak i tak my się zachowujemy, właśnie to są nasze potrzeby, których tak naprawdę stwierdzamy, że my nie potrzebujemy tych rzeczy. A jednak zobaczcie, co w nas się rodzi, te okoliczności. Ale wiecie co, zawsze my możemy, zawsze stanąć i się zastanowić, hola, 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 co zrobiłby Jezus na tym miejscu? On miał potrzebę. A jednak gotowy był powiedzieć diabłu, nie tylko tymi potrzebami żyje człowiek. Jeśli zabraknie papieru toaletowego i nie będzie go na całym świecie, to jeśli jeszcze będzie woda, to chwała Bogu. Jeśli będą liście na drzewie, to chwała Bogu. Naprawdę. Słuchajcie, ludzie sobie żyli kiedyś w ogóle bez papieru toaletowego. No żyli, a w innych krajach też żyją nadal. I żyją. Naprawdę i żyją. Więc czasami my musimy chwycić chwycić to i mówić, hola, hola, czy ja naprawdę tego wszystko potrzebuję? Czy wszystko to naprawdę potrzebuję? Mam taką potrzebę? Wiecie, to nie są oczywiście błachostki, bo my potrzebujemy wielu rzeczy do naszego życia. Ale wiecie co, jakie jest nasze podejście? Nas, ludzi wierzących, zawsze możemy zareagować na dwa sposoby. Możesz się wściekać na wszystko. Tak. Możesz się wściekać, bo znowu podwyżki, bo znowu podwyższyli wszystko. Wiecie, ja nie jestem wolna od tego. Jak ostatni rachunek przyszedł, to ja myślałam, że po prostu umrę już mi nie będzie. Naprawdę. Tak się zdenerwowałam. I możemy zareagować na dwa sposoby. Albo się wściekać i przeklinać wszystkich ich, którzy do tego dopuścili, albo powiedzieć nie, panie. Przecież Ty znasz, przecież to nie samym tym ja żyję, nie samym tym. To nie, ja przeżyję, jeśli będę z Tobą, jeśli będę się karmić każdym Twoim słowem, które Ty masz, jeśli Ty mówisz mi, Ty jesteś moim zaopatrzeniem. Czy brakowało Ci czegoś? Kiedy jesteś ze mną, zabrakło Ci kiedykolwiek czegoś? Czy zabrakło ci, czy miałeś dni, w których nie jadłeś, dlatego że nie miałeś, nie jadłeś nic i chodziłeś głodny, jeden dzień, drugi, trzeci. Wiecie, ja w swoim życiu miałam trudniejsze dni. Było mniej jedzenia. Naście, dziesiąt lat temu, kiedy dzieci nasze były jeszcze małe. Ale proszę was, nie miałam ani jednego dnia. Żebym nie miała kromki chleba. Wiecie, tak Bóg się troszczy. Bo Bóg troszczy się o każdego z nas. I to nie samym chlebem. Tak jak Jezus powiedział, żyje człowiek. Jeśli podwyższą ten gaz. Jeśli znowu usłyszę, że stopy procentowe wzrastają. Tak, to, to, to nas denerwuje. Tak, bo my byśmy chcieli, żeby tak nie było. Ale Czasami nie mamy na to wpływu, ale wiecie co? Bóg o tym wie. On wiedział o tym, że tak będzie. Czyż nie? On jest Bogiem, wszechmogącym. Śpiewamy o Nim. Wszechobecny, wszechmogący. Ty, który wszystko wiesz, Ty, który wszystko znasz, który wszystko możesz. Czy On nie wiedział, że tak będzie? Wiedział. I On nas zabezpieczy. Naprawdę. On nas nabezpieczy. Ufajmy Mu. Wiecie, ja się tego uczę każdego dnia Jemu ufać. Jemu ufać. W miejscu, w którym jestem. Dzisiaj ufam Jemu i dziękuję Mu za każdą kromkę chleba, którą mogę zjeść. Dziękuję Mu. Halleluja. Wiecie, diabeł będzie przychodził, aby nas podkręcić. Tego jeszcze nie masz. Zobacz. Tego jeszcze nie masz i tego jeszcze nie masz. Ale czy mi jest to wszystko potrzebne? Czy mi to wszystko jest potrzebne? Muszę się zastanowić. Czasami coś kupię. Wiecie co? Naprawdę, powiem wam coś takiego. Może się pośmiejecie. Ale w ostatnim chyba dwóch latach kupiłam chyba pięć lokówek. I wiecie co? Cztery z nich leżą. I ja porozdaję je. Wiecie co? Stwierdziłam to. Bo zobaczyłam nagle, o, ona będzie super. Kupiłam. Do kitu. Ta będzie teraz super. Do kitu. To teraz ta będzie, o ta to już już w ogóle będzie super. Też się okazała, do kitu. I leży. I słuchajcie, naprawdę stwierdziłam, że człowiek właśnie patrzy i mówi, potrzebuję, potrzebuję. Naprawdę nie potrzebuję. Używam starej lukówki, którą mam i ona jest najlepsza. Naprawdę, tak jest, słuchajcie. I jest najlepsza. To są, to jest nasze, to wiecie. Nie potrzebujemy aż tyle. Alleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Kocha was, słuchajcie. Idziemy dalej. Jeszcze przed nami dwie. Jeszcze przed nami jeszcze dwie próby. A jeszcze mamy czas. Słuchajcie, dużo czasu mamy. Przed nami jeszcze dwie. Po pierwszej przyszła druga. Mateusza 4, 5, 7. Wtedy diabeł wziął Jezusa do miasta i postawił na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeśli jesteś, znowu to pytanie, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A Jezus mu rzekł, ale też jest napisane, również nie będziesz kusił Pana Boga swego. Wiecie, tym razem przychodzi diabeł z próbą lęku o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo, o życie nasze, naszych bliskich. Wiecie, Jezus zareagował bardzo stanowczo. Możesz sobie cytować te wersety, możesz mówić. Je, diabeł znał wersety oczywiście, bo zacytował. Napisano je za aniołom swoim poleca, aby cię strzegli, gdziekolwiek będziesz, abyś nie uranił sobie. Ty jesteś Synem Bożym, co ty na to? A Jezus mówił wyraźnie, nie będziesz wystawiał mojego Boga na próbę. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie często spotykamy się dzisiaj z chorobą, ze śmiercią, z różnymi rodzajami tragediami, których się dowiadujemy. Który są częścią in, innych życia, ale są też częścią naszego życia. Bo taki jest ten świat. I wiecie, tak jak rozumiemy, że po życiu następuje śmierć, tak nie rozumiemy często, albo bardzo trudno nam jest zrozumieć, kiedy odchodzą ludzie młodzi, kiedy śmierć przychodzi Nie w czasie, w którym powinna przyjść. Wiecie, ale my kochający Jezusa i żyjący z Nim w bliskiej naprawdę relacji, tak jak mówimy, że Jezus jest naszą największą wartością i jesteśmy z Nim połączeni, to tak naprawdę do kogo należymy? Do kogo należysz? To, że tutaj dzisiaj jesteś i siedzisz, to jest cud. To jest cud Twoich narodzin, któregoś roku, w którym narodziłeś się i przyszedłeś na ten świat. To On w swojej dobroci ukształtował Ciebie. I możesz czytać o tym w psalmach, jak cudownie Cię stworzył. I wiecie, my należymy do Niego. Do Niego, wiecie, ta perspektywa, kiedy ją widzimy zupełnie, zupełnie widzimy to inaczej. Zobaczcie, święty Paweł nie poznał Jezusa twarzą w twarz, tak jak chodzili z Nim uczniowie Jezusa, tak jak był Jan, jak Piotr. Święty Paweł poznał Jezusa w zupełnie inny sposób, ani nie chodził z Nim twarzą w twarz, a jednak zobaczcie, co powiedział w Rzymian XIV rozdziale, ósmym wersecie napisał takie słowa. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy? Należymy do Niego. Należysz do Niego? Należymy do Niego. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, powiedziałeś, Ty jesteś Panie, moim Panem, moim Zbawicielem, chcę żyć tak, jak Ty uczysz. Chcę naśladować Ciebie, chcę być Twoim reprezentantem tu na ziemi. Jak długo będę żył? Nie wiem. Nie wiem. Ty wiesz. Ty wiesz, bo Ty znasz mnie i moje życie. Wiecie, kto jak kto, ale my, właśnie żyjący z nimi, my nie powinniśmy bać się śmierci. Bo tak naprawdę ona niczego nie kończy. Jeśli w to wierzymy, to ona niczego nie kończy. Ona kończy tylko pewien etap naszego życia tu, teraz, na tej ziemi. To się skończy, tak, pewnego dnia. Dla niektórych, których znaliśmy, kochaliśmy. Ten czas się już skończył. Tu na ziemi. Ale to nie oznacza to, że oni nie żyją. Bo oni żyją. Oni żyją i czekają na moment powrotu naszego Pana. Żyją. Wiecie, On, Jezus, umarł, dając nam wieczne życie. On dał nam wieczne życie Tobie i mi. Jego śmierć dała nam wieczne życie. Wiecie, nie rozumiemy tak wielu rzeczy. Ja również wielu rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego umierają małe dzieci. Dlaczego w wypadku ginie tak wiele ludzi. Dlaczego są tragedie tego typu. Nie mam na to wszystko odpowiedzi. Wiem, że żyjemy w nieidealnym świecie. I tak samo jak cztery lata temu zaraz będzie Również i nas, nawet tu w Kościele, dotknęło ciężka strata. Straciliśmy pastora tego Kościoła, który prowadził go prawie 30 lat. Straciłam męża, moje dzieci straciły tatę, moje wnuki dziadka. Wiecie, to to była dla nas tragedia. Wszyscy przechodziliśmy tą próbę i może Nie jedni jeszcze z nas ją przechodzą, ale wiecie co? Możemy zawsze wybrać i tu znowu mamy dwa wybory. Za każdym razem mamy wybór. Możemy się gniewać na Boga, możemy wykrzykiwać w Jego stronę, możemy powiedzieć, mam Ciebie dosyć, nie wysłuchałeś mojej modlitwy, ja mam Ciebie dosyć, nie będę Tobie służył, nie będę, idę sobie, nie dostałem to, co chciałem. Wiecie, że czasami tak jest, modlimy się o jakąś rzecz i jej nie dostajemy. I co? I oczy, i co? To znaczy się, że co? To mój Bóg już to jest, to jest co? Nie spełnił tego, więc ja się odwracam i idę, daję sobie spokój z Nim. Wiecie co? Nie wszystkie rzeczy otrzymamy. I nie powiem wam dlaczego, bo sama ich nie wiem. Tak jak nie wiem dlaczego odszedł mój mąż w wieku 51 lat. Bo wiecie, kiedy odchodzi Osoba, która żyje 97, 100 lat, to mówimy, oj, oj, się nażyła, no, no, nażyła się. Tak, tak, no nie jest tak, jest nam smutno, ale naprawdę przeżyła już swoje lata. Ale nie umiemy się pogodzić, i nie wiemy, co mamy robić, kiedy umiera dziecko, mając 5 lat. Kiedy umiera człowiek, mając 50 lat albo 40 lat. Wiecie, jesteśmy wtedy tak zbulwersowani, mamy emocje. Tak, mamy emocje, bo my nie możemy tych emocji kryć. Ja nie mogłam kryć tych emocji. I nie powiedzieć, Panie, taka była Twoja wola. Wiecie, ja wrzeszczałam, ja krzyczałam, ja wołałam, ja ryczałam. To były moje emocje. A jednak stało się inaczej. A jednak mój mąż dzisiaj jest Tam po tamtej stronie, a ja jestem tu i zdecydowałam. To była moja decyzja. Mogę się odwrócić od niego, ale mogę go cały czas mieć przy sobie i trzymać go za rękę. To jest moja i twoja decyzja, kiedy przychodzą tak trudne próby często na nasze życie, czy się odwrócę i go zostawię, czy nawet w swoich emocjach, tak jak kiedyś mówiłam, ja pomacham pięściami, ale ja ci nigdy nie zostawię, bo ja do kogo pójdę? Do kogo pójdę? Kto mnie tak pocieszy? Ludzie mogą mnie pocieszyć, przyjdą i pocieszali mnie tak bardzo, jak umieli i jak mogli, uwierzcie mi. Ale nie mogli mnie tak pocieszać, jak pociesza Bóg, bo On wie i zna mnie, I choć tak dziękuję za wszystkie pocieszenia, za wszystkie uściski i przytulenia, bo to jest potrzebne człowiekowi. Kiedy przechodzi trudny czas, jest potrzebny, aby druga osoba przyszła i przytuliła go. Bo nie chcę być w tym czasie sam, ale swoją największą bitwę spędzisz właśnie sam na kolanach. Bo tam będzie się odgrywała największa twoja bitwa. To jest Ty i On. Jak poradzisz sobie Ty i On? Czy rzucisz tą rękę? I powiesz, pójdę sobie, pójdę sobie w świat. Dobrze idź. Ale ja będę dalej czekał. Tak jest Ojciec. Możesz rzucić Jego rękę. Tak jak syn marnotrawny. Poszedł w świat. A co robił ojciec każdego dnia? Co on robił każdego dnia? Wychodził i wypatrywał. I wypatrywał, i wypatrywał. Aż w końcu wypatrzył. A kiedy wypatrzył, biegł. Wiecie, nie puszczaj nigdy ręki ojca ze swojej ręki. Trzymaj się go. Wiecie, diabeł przychodzi z tą próbą na każdego z nas. Bo dzisiaj już wielu z naszych kochanych ludzi odeszło do Pana. Zetknęliśmy się ze śmiercią. Może się jeszcze nie zetknąłeś. Nie chcę Cię straszyć, bo to nie chodzi o strach. Ale w pewnym momencie może swojego życia zetkniesz się z tym. Zetkniesz się. Bo takie jest nasze życie. Dlatego w bliskości z Panem, dlatego diabeł chce przyjść i podważyć wszystko. Podważyć wszystko. Wiecie, Jezus miał swój ogród oliwny. On miał swój ogród oliwny. On tam wszedł i przeżył najcięższą chwilę swojego życia. Biblia mówi, że jego modlitwa i wołanie były tak wyczerpujące, że nie tylko pot leciał, ale i krew. I On wołał do Pana, mówiąc, Ojcze mój, Ojcze, Ty możesz ode mnie odwrócić to wszystko, możesz zabrać ten kielich. Możesz to wszystko zabrać. To, co przede mną jest, co co mnie czeka. Ale potem powiedział, Ojcze, nie, nie moja wola, nie moja wola, czego ja chcę, ale na co zostałem tu posłany. Niech się wypełni. To, co Ty chcesz, To, co Ty chcesz i Jego Ogród Oliwny, tam zwycięstwo w tym ogrodzie dało nam życie. Wiecie o tym? Dało Tobie i mi i pokoleniom za Jezusem i pokoleniom, które przyjdą po nas. Dał życie. Życie. Obfite życie, którym możemy się cieszyć. Jego śmierć. Wiecie, my również. Będziemy mieć swoje ogrody oliwne. My również. Tam się czasami znajdziemy, i dobrze jest wiedzieć, i dobrze jest wiedzieć wtedy, że Twój Ojciec jest z Tobą tam, przeprowadzić się. Tak jak dzisiaj stoję po czterech latach. Jego łaska, Jego dobroć, Jego miłość przeprowadziły mnie. Że mogę dzisiaj stać, mogę się śmiać, mogę żartować. Cztery lata temu nie wyobrażałam sobie życia bez tej osoby, bez Pawła. A dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu i to nie moja zasługa. Ale ja wiem, że to jest jego zasługa. To on daje łaskę do przejścia. Tych trudnych rzeczy. I to jest właśnie jedno z kuszeń. To jest jedno z prób, które Jezus przeszedł i my również. Bądźmy gotowi. Nie bój się. Nie bój się. Bo tak jak Biblia mówi 365 razy, mówi nie bój się, nie lękaj. Ja jestem z Tobą. Ja jestem z Tobą i będę z Tobą. No i dotknijmy, słuchajcie, trzeciego kuszenia. Było zaopatrzenie Była lęk, strach przed, wiecie, utratą życia. I to Jezusa nie wzruszyło. No więc pójdźmy w inną stronę, diabeł mówi. Jeśli nie to i nie to, no to teraz pokażę Ci coś innego. I zaprowadził go, tym razem nie na szczyt świątyni, ale na szczyt góry i pokazał mu, Całe bogactwo świata. Pokazał mu wszystkie bogactwa świata, władze, znaczenie i powiedział, że to wszystko, co tutaj jest, zostało mi dane. Więc ja mogę dać komu chcę, ile chcę i jak chcę i to wszystko może być twoje. Wszystko może być twoje, jeśli tylko oddasz mi pokłon. A Jezus, oj, się zdenerwował już wtedy. Już wtedy się zdenerwował, bo w Mateusza 4, rozdziale 10, wersecie powiedział Idź precz! Idź precz, szatanie! Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon i tylko Jemu będziesz oddawać. I tylko Jemu będziesz służyć. Wiecie, dzisiejszy świat ma tak wiele do zaoferowania. Wiemy o tym. Naprawdę ma wiele do zaoferowania. Bogactwo, jakie jest. Prestiż, uznanie. Wiecie, być bogatym. No powiesz mi, czy być bogatym to jest to, to źle mieć? I oczywiście, że nie powiem Ci, że to jest źle. Dobrze jest mieć niż nie mieć. Ale wiecie, mieć, a mieć to, są, to, to, to jest właśnie to. Bo kiedy to mieć, to bogactwo okupione jest tym, że nie widzisz swojej rodziny przez ileś miesięcy albo, albo lat. Albo okupione jest tym, że rozwodzicie się, bo nie macie już ze sobą relacji, bo się nie widzicie. Okupione jest tym, że dzieci Ciebie nie mają. W domu, bo ciebie wiecznie nie ma. Okupione jest tym, że ty się pniesz w karierę tak wysoko i głęboko, że pomijasz wszystkich swoich przyjaciół i nawet w pracy nie liczysz na nikogo. To właśnie to, o tym tu mówimy. Wiecie, diabeł pokazał wielkimi literami wszystko. I pokazuje nam wielkimi literami. Wiecie, dzisiaj być cool i fan to jest super. A ile masz tych followersów na tym? A ile masz na tym? A jaki ty jesteś piękny? A co ty sobie zrobiłeś? A ile ty masz tego? A ile ty tego sprzedałeś? A ile ty tego tamtego? Wiecie, my, to świat nam daje dzisiaj. My tego mamy mnóstwo i pełno wszędzie. Wszędzie wszystkiego pełno. Wszystko wypisane jak na dłoni i wielkimi literami, możesz być wszystkim, czym chcesz, kim chcesz. Ale wiecie co? Ale nikt nie czyta tych małych liter, zauważyliście? Pokazują nam piękną umowę. Wszystko. To będziesz miał, to będziesz miał, to będziesz miał, to będziesz miał. Tak, a ty się tak zachwycisz i podpiszesz. A potem coś się wydarza. Oje, no ale ja tego tak nie chciałem, ja nie, ja tego nie chcę. I przychodzisz, a ci mówią, a przeczytał Pan to, to co tutaj jest drobnym maczkiem napisane? Tu wszystko pisze. No, no nie przeczytałem. No trudno. I wiecie, tak właśnie jest. Diabeł pokazuje nam to bogactwo, pokazuje nam te wszystkie, wiecie, rzeczy, nie pokazując nam, jaka cena jest za tym. Komu my się mamy pokłonić? Komu mam się pokłonić? Właśnie On chce, abyś się pokłonił temu. A tu mam znowu dwa wybory. Mogę pójść? Tak, będę cool, będę miała tyle i tyle. Tych wszystkich znajomych będę bogata. Taka bogata, że wow. Albo albo mogę powiedzieć, Panie, co Ty na to? Czy mam wejść w to? Czy... Oferta pracy jest bardzo kusząca. Tak, naprawdę bardzo jest kusząca. Tak, i będę zarabiać tyle i tyle, ale ale może najpierw ja pójdę do miejsca mojego z Bogiem i przedyskutujemy to. Porozmawiamy. Czy są tam jakieś ukryte rzeczy? Co będzie mnie to kosztowało? Co będę musiał położyć moją rodzinę? A to tylko wyjazd jest na pięć lat. To szybko zleci. Tak, zleci. Ale po pięciu latach twojej rodziny już nie będzie. Ona się rozleci. Kiedy ją zostawisz. Bo często tak jest. I słyszymy to i widzimy to od lat. Jak się dzieje. Dlatego widzicie, te wszystkie rzeczy, które nas dotykały, które, które kiedy diabeł przyszedł do Jezusa, pokazał, pokazał te obszary, w których tak naprawdę my, idąc za Nim, również będziemy doświadczać. Ty i ja będziemy doświadczać tych pokus, będziemy doświadczać tych trudnych okoliczności i będziemy wystawieni właśnie w ten sposób. Że diabeł przyjdzie i powie, i pokaże, i powie, a co ty na to? Co ty na to, jako ten, który mówisz, Jezus jest moją największą wartością? Bo o tym właśnie mówiliśmy przez te tygodnie. Jezus, największa wartość. On, który żyje we mnie, jest naszym życiem, który żyje w nas, jest prawdą, jest drogą. Czy właśnie w obliczu tych złych okoliczności i różnych prób my dokładnie mówimy to samo? Ty jesteś moją drogą, Ty jesteś moją prawdą, Ty jesteś moim życiem. To jest to, kim my jesteśmy. To jest nasze prawdziwe chrześcijaństwo które wychodzi na zewnątrz, nie tu, tak jak mówiliśmy, kiedy podnosimy ręce i to jest cudownie, kiedy modlimy się, ale to jest to, kiedy my wychodzimy i stykamy się z drugim człowiekiem, stykamy się z tym, który jeszcze nie słyszał Ewangelii, nie słyszał, ale widzi.